0: Sånn, velkommen, da er vi i gang med denne ukens Aftenpodden Vi kan jo ta som en disclaimer at vi spiller dette inn på onsdag ettermiddag Fordi Trine og Sara, velkommen til dere to Takk Har klart og pådre dere en forpliktelse på vårt faste torsdagstidspunkt Ja, et pratt oppdrag Som er en ekstra dok i ryggen ja, ja, for oss ja, ja. selvfølgelig men uh, dere får lykke til med mediedagene deres. Uh, så skal vi uh, følge med på det som skjer i den virkelige verden. Uh, det er uh, uansett hyggelig, hadde dere her. Dag dag. Super hyggelig,
1: ja, superhyggelig, Lars.
0: God stemning. Hei, hei. Og Kjetar Alstheim, du er selvfølgelig tro
2: mot, uh, mot podcasten vår. Selvfølgelig. Det er jo en flott dag i Oslo. Vi startet med sludd og fortsatt med at det meste av byen fortsatt skal være nedstengt. Men jeg skal få dose en av vaksinen i kveld. Er det sant? Det er sant.
0: Altså,
1: dette her er Etter,
3: jo en altså. på et høyt nivå, det må det, bare si det, slasj.
0: Det, nå vi å få et skille i denne podcasten. <laughs> jeg føler meg mer og mer alene. Her, jeg, og det verste,
3: det til Lars i dag, du er en dump. Jeg ser det på Lars, nu nå, nå, nå bytter det, nå bytter det. Mens jeg merker at jeg bare liksom jeg blomstret, Lars. Nå sa de at vi som har fått vaksine tre uker, to uker igjen nå, så er det bare...
1: Jeg kan bare legge til det også gjelder de som har gjennomgått infeksjon. Eh, det, disse her nye rettighetene som vi har skaffet oss, dette här green cardet som nå skal liksom, skille mellom et A-lag og et B-lag i befolkningen. Det, det er noen her, det, snakker seg Lars, som er på det andre laget. Da.
2: Det livet som backstage-pass. Ja. Ja.
1: Ja. Du kan jo vurdere en liten sånn, nesoddenaktig smittefest da, hvis du virkelig kjenner at du røgner på. Vi, men det er ikke vits i å utsette seg for det viruset før du vet at det er garantert tilgang til bar på. Men, så, så, lenge det, det er, i ja, så lenge det gir ikke tilgang til bar, så er det egentlig samme for meg. Det er egentlig det eneste jeg som, liksom, det er det vi må ha nå.
0: Ja, for jeg skulle jo si at det har jo da vært presskonferanser, både med Raimund Johansen, byrådsleder i Oslo, og Erna Solberg og, og Bent Høie, om liksom veien videre. Og jeg skulle jo allerede før, jeg visste at jeg ble sittende igjen i løpet av få uker som den eneste uvaksinerte eller, eller koronabepassede, så synes jeg var, det her var ett veldig, veldig lite lys i enden av tunnelen som ja. kom i dag. Men dere, har, dere oppfatter det som mer Dere ser dette som en slags merkedag
3: Ja, altså Ramon Johansen åpnet jo butikkene Og kjøpesentrene I morgen blir det, og gult nivå på skoler Og barnehager fra mandag, det merker vi jo Positivt, herregud, vi har jo ikke vært i andre nettbutikk Siden Ålesund brant ja, Altså, jeg har kjøpt En del ting som ikke passer Er det noen som sender tilbake det som ikke passer? Nei, det er jo ikke det Så det blir bare tullt men, men det viktige var jo det er når Solberg kom etterpå, når hun snakket om korona-passet. Altså at de som har første dose, de kan oppføre sig som om de er frie mennesker tre uker etter første dose. Er veldig, der er jeg snart om to uker da. Ikke til om tre uker. Og i det hele tatt begynner å om at du skal få lov å begynne å åpne samfunnet på grunnlag av at flere og flere blir vaksinert. Få jul i gang. Det synes jeg er good news.
1: Ja, og en annen ting som er bra nyheter er jo at det virker, virker som at de nå har på en måte lagt fra seg den tanken så sånn att det er alle for en. Uh, og at det er som urettferdig å skille mellom hvem som får lov til å ting og ikke gjøre ting.
0: Uh. Altså, de har kanskje lagt den fra seg. Jeg er ferdig med å, å den vokser på meg, for å si det sånn.
1: Men det går liksom, selv om jeg kan forstå bitretten, så går det på en måte ikke an å folk unna ting de helt uten risiko bør tillgång till til bare fordi det ikke skal vondt for de som ikke er der helt ennå. Ikke minst med tanke på næringsliv og så videre. Men, men også litt sånn, på det, på når det gjelder personlig frihet, det må jo være en forholdsmessighet i disse helt ufattelig strenge reglene som vi nå har ventet oss till. men som jo, vi bare minner om det hver gang, er en inngripen i folks personlige frihet som er helt extrem. Sånn at du kan på en måte ikke holde på det lenger enn du absolut må. Så hvis du er fullvaksinert, kan ikke bli syk, kan ikke smitte andre, så er det ganske krevende å si at ja, du må likevel må sitte inne, fordi Lars uh, er ikke der ennå. <laughs> men det var
3: jo interessant å høre på Ramon Janssen, hvordan han, tror han følte på for understreken, når du da åpnet for flere besøkende hjemme. Sant? Han har åpnet for kritik for det, at de åpnet for flere besøkende hjemme i Oslo, før de begynte å åpne butikker og, og skoler og barnehager. Og, og han må på en måte minne om forholdsmessigheten at du kan det grenser i utgangspunktet for hvor langt inn i folks private liv du kan gå, men nu er vi i en helt spesiell situation som gjør at folk skal gå inn se si «Lars, du får ikke ha så mange på besøk hjemme i ditt eget private hjem, som du har betalt eh, millioner kroner for». <laughs> Alt for mange millioner kan vi legge til. Ja, eh, sant? Og, og må på en måte minne om at du må faktisk begynne med det som er helt sånn uforholdsmessig inne på eh, en persons eh, frihet til å ta egne valg da.
2: Altså, jeg, altså jeg synes jo det er helt riktig med koronapassene, men så er det spørsmålet om man bruker det. Altså, hva, for eksempel det å si at du får ikke offentlig transport, det går jo ikke an. Og så er det, det er litt interessant å se til Danmark, for de har også hatt en avklaring nå på hvordan det går videre, og de, de har jo begynt å bruke koronapass allerede, og så har de akkurat som Norge stanset bruk av AstraZeneca og skal ikke bruke Janssen-vaksinen, men der sier de at men, vi kan tilby det frivillig. Mm. Uh, og da, da kan du få en litt sånn uheldig situation for da får du, hvis du skal få det koronapasset, og ikke er liksom langt nok fremme i vaksinekøen, så blir det et veldig press for å ta uh, AstraZeneca eller Janssen-vaksinen, som da helsemyndighetene ikke vil gi til alle. Mm. Uh, og hvis du ser på sånne risikovurderinger som, uh, som FOI sitter og gjør hele tiden, så er det jo, nå er det jo snakk om de, de yngste Uh, som da, da, da får du en avveining mellom risikoen mellom alvorlige bivirkninger, sjeldne men alvorlige bivirkninger, mot da hvor stor sannsynlighet er det for at du blir alvorlig syk. Mm. Og der, der du, kan, du kan pirke bort i den risikovurderingen slik at folk tar en større risiko enn de egentlig burde for å få det koronapasset.
1: Ja, og en annen ting er at du også da uh, individualiserer den risikovurderingen. Da. Altså i, uh, i Berlin for exempel så har de det nå. Du kan få tilgang til AstraZeneca-vaksine eh, hvis du vil. Jeg en diskusjon med en som står meg der, som, som bor der, som var litt sånn, skal jeg gjøre det da? Og plutselig, vipps, så er det også over en situasjon hvor, hvor du selv egentlig må gjøre en som du overhovedet ikke egentlig har noe som helst kompetanse for å gjøre. Mm. Eh, så den der privatiseringen, på en måte så er det jo helt logisk. Jeg tenker sånn at de vaksinene finnes. Det er jo for dumt å ikke bruke den. På den andre siden så kjenner jeg altså på en sånn der skepsis rundt at er det virkelig riktig å si at det må du vurdere selv? for hva hvis du vurderer feil da? og blir veldig, veldig syk eller i aller, aller verste fall dør så er det altså litt sånn ok, men det var ditt valg der er det et eller annet som skurrer. men det er klart en annen ting er jo at det gjelder så ufattelig få som blir dårlige at det, i det store bildet så er det jo utrolig mange ubrukte vaksiner som kunne tatt samfundet til en gjennåpning mye, mye fortere hvis vi hadde brukt dem det er ikke enkel sak, altså. Men her blir det vel ikke tatt en avgjørelse for AstraZeneca før det er 10. maj.
3: De, de skal få en
2: rapport 11. 10. 11. rundt 10. og 11. Ja. mai. Hvor de skal mm.
3: komme med, for Folkehelseinstituttet ville jo legge den i skufferen og gå videre med de andre. Og så sa helseministeren at vi, vi må gå gjennom alle tallene, ikke bare innen de norske, men også internasjonalt, da, for å se på, på tallene. Men du er jo helt rett kjedelig at måten dette brukes på det blir jo viktig, men når de sier at du, sant, du har en grense på fem besøkende hjemme, men hvis du har to vaksinerte, så kan du legge de til. Og det tror jeg, sånn, så, egentlig, jeg tror, har klangbunnet hos folk. Da. At du da kan bruke det på en måte som begynner å løse opp i de veldig rigide reglene, som eh, rammer ned at folk... Eh,
1: Jag börstar gagar och färringar.
3: Kan
0: vi inte använda de som är vaccinerade som såna buffrare mellan for att skapa 2 meters avstånd vill om vi da... Ja, men du kan det.
1: Vi hade et börstar sällskap uh, inom på vad som var lov, men jag gjorde akkurat det. Vi hade någon gamle fullvaccinerade stelar. <laughs> Placerade dem mellan de andre, så sånn att det satt liksom en anvär fullvaccinerad och ovaccinerad, ett sådär. Sånn, ja, men då är ju detta är väldigt bra. Fantade jag på själv, så sys jag väldigt flink egentligen, bara överhopolt alla möjliga regler. Men är klart denna situationen for det første er den helt, helt drøy når man bare tenker på det, at vi har denne, denne her liksom oppdelingen mellom de som har dette passet og ikke. Uh, men vi kan nok leve med det, for det gir jo mening, altså det, må, det må være en logikk i det. Men hvor lenge kan vi det? Altså, i hvor lang men det tid var tålet? jo ikke så
3: lenge da. Det var jo ikke så lenge. Nei.
1: Nei, forhåpentligvis ikke, men det er jo ikke gitt. Altså det kan fortsatt skje at en vaksinefabrikk går i lufta liksom. Og så tar men
3: sommeren det ja. kan bli jo, jo flere og flere vi skal inn i sommerferie, så det
1: kan bli litt vanskeligere.
0: Nå er du er 38, er lang. <laughs> men, men, men det er sommeren veldig langt.
2: Men det som blir väldigt intressant å se, er om vi får den samme situation som Israel opplever, og som de ser nå i USA, at du, du har tatt de ivrige, de som, som hungrer etter vaksine, og så må du begynne å jobbe for å få folk til å ta den. Altså de, de som er mot vilje, eller de som uh, ikke prioriterer det eller noe sånt. Så Financial Times hadde en sak her om alle de tingene, ulike delstater og sånne i USA, nå, å bruke for å lokke folk til å ta... Uh, ta vaksine, så i New Jersey så kunne du få en øl hvis du tok vaksine, et annet sted kunne du få kammabis. Pot for shot, som de kalte det. Så det var ikke, det var ikke det var en privat aktør da, som tilbede det. Så det og, og, og så selvfølgelig et annet sted kunne du få kaffe
3: ja, selvfølgelig. Ja, det er jo nydelig, men, men der, der må jo sin Norge-chilla se utplanten del land med troen på og lojaliteten på måte til eh, vaksinasjonsprogramma da. Eh det står jo ganske nå jo har jo ødelagt en del. Men ikke så mye, tror jeg. jeg tror, og, og dessuten, hvis i min ungdomskreds sier at de ikke vil ha vaksine fordi de er skeptisk, så kommer jeg til å bare på det. Så tror jeg ikke vi snakkes før i 2028.
1: Det er veldig ubehagelig å bli stirret lenge på deg, Trine. Det håper jeg at jeg slipper. Men uh, det viktigste egentlig, altså vaksiners maksine, det viktige her er jo når åpner utelivet. Altså, når åpner den jævla utserveringen? Unnskyld, språket mitt. Men det er helt I umulig. Beste fall, mai, er I beste fall 20. mai, Sara. I beste fall 20. mai, ja. Fordi at det å gå gjennom en Oslovår uten den følelsen av den første Oslo-pilsen liksom, ute på Jungstorget, det, det var, går ikke.
0: Jeg vil si at det var heldig for Ramin Johansen at de lanserte dette i dag, når det hadde vært sludd, og snø og regn. Det Hvis det hadde vært en sånn fin vårdag og sagt at du må vente enda lenger, så hadde det vært uh, opptøyer i gatene. Ja, han Men,
3: må det, håpe på tre, tre grader og sludd i to uker til.
1: Men før vi går videre, Lars, er du oppmuntret nå, eller du fortsatt, føler du fortsatt at dette her går sakte, og du ser egentlig ikke noe lys igjen av tunnelen? Eh,
0: rasjonelt sett så ser jeg jo at det er lys igjen av tunnelen. Men det er et eller annet med alle de presskonferansene, så, så virker det, det fremstå mer som musiskritt en noe annet. Da. Så ja. det virker på at det, det ser ut som det er lenger tid for hver presskonferanse. Det er litt sånn som da Erna Soberg tegnet opp på alle disse eh, nivåene, så var det sånn da, da slo det mer gjennom at det var kjempelenge til at det var åpent mm. enn at vi var på vei dit. Da. Ja. Ja,
2: det var jo så, jeg, jeg tror det har litt med hvordan Raimond Jansen presenterte dette da de la frem den gjenåpningen. Så snakket han om det var trinn 1, og så kom det trinn 2. Og så var trinn 2 en lang liste med ting. Og så viser det seg at trinn 2 er jo ikke et trinn, nei, det er, det er sånn, trinn. en helt ny, ny trapp. Trinn 2a og trinn 2b. Det ja. er,
1: sånn. er sånn et etasje tre og en halv. Ja, for de har jo veldig
3: god erfaring med det å dele det i bokstaver og tall og trinn og sånne. Det
0: var faktisk veldig rart, fordi at nei, vi tar halve trinn 2 nå, så flytter vi noe fra trinn 3 in i trinn 2. Og så ble det noen spørsmål på presskonferansen etterpå om det sånn, var var det kanskje ikke noen god idé å dele inn i, i Trinn, som du nå viser seg på første hinder at det de blir delt opp igjen? Nei, 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 det var en jo, kjempegod, kjempegod, kjempegod idé.
1: <laughs> men det er jo også for å få samkjørt dette her med viken, og bare en siste sånn refleksjon da, det er jo at det var dopepandemi, men det var jo det som skulle til for at viken... Skulle få ja. litt PR, bare som navn. Altså, ingen har hørt om Viken, men nå forholder no. man sig jo til Viken hele tiden. Alle disse enormt mange menneskene som bor i dette helt uforståelige fylket. Men der lå det jo an til en annen. Der skal også butikkene åpne. Så det, det, tror det har spilt in her, sånn rent pragmatisk, at du kan ikke åpne alle butikkene. Det er en del som har vært åpne alle. Ja, da hvis du åpner hele Viken, men ikke Oslo, i butikkene, så ja, flyt, blir det
3: kaos. Flytter folk for mye på seg,
1: sant? Ja. Ja. Så jeg tror vi kan takke viken for dette her trinn 3,4, den der diagonal-allien som plutselig åpner seg, som er helt sånn, ja. Men det er fint, det, det er bra med bytikk. vi
0: ting vi kan takke viken for. Yes. Og ja.
1: <laughs> det er den tingen vi kan takke ja. viken for.
0: <laughs> ja, men da er det, det er jo FRP sin tur til å ha landsmøte i helgen. Det er jo da en heldigital samling å, å sette på som anledningen for å krone partiets nye dronning, Sylve Ristau. Da det har liksom tatt litt tid det også, fordi den beskjeden fra Siv Jensen om at hun ga seg, og bare utnevnte Listerau til å ta har jo, er jo nå en, en stund siden, og man har, liksom blitt, eller har det blitt vant til at uh, Sylvie Listerau tenker at hun er
2: leder i FRP nå,
0: eller tenker at hun er det Siv Jensen?
2: Siv Jensen har jo trukket seg veldig ut, så hvis du ser i Stortingets børretid, men de store debattene og sånn, så er det Sylvie Listerau som har tatt det.
3: Mm. Siv Jensen har fått valgt. Ja. ja det og, så hun bruker mye
2: tid på det. Ja.
3: Så Jensen
1: var klar for ikke å være partileder. Det, var, det er ingen tvil om det. Jeg tror ikke det var noe... Jeg satt ikke lang tid å trekke seg til siden der. Så, sånn sett er jeg enig med deg, Lars, det føles ikke som om at der, det kommer ikke noe endring nå. Men det er jo Siv Jensen som holder tall. Ja, det
3: er det jo oppmerkt. Så hun skal som, holde du... landsmøtetallet, og, uh, og så er det valget i Norgevalget lørdag.
2: Eh ja, i helgen var Ja, ja,
0: det var. Eh, la meg där i alla fall, den formella starten där på Silverlistaus karriär som FRP-ledare. Eh, uh, och vi ska bara ska bygne det har varit en stund med sån de facto ledar gärning allredede, så så vet vi jo lite av vad det kan kan bringe, även om det är någon uh, någon möjligheter framdeles, så det har ju i alla fall inte brakat en enorm upptur på meningsbalansen.
2: Det har de ikke, de ligger og, og kaver eh, rundt eh, relativt lave nivåer, så det det, ikke, det har ikke vært noen silverlistauge effekt eh, på på målingene. Så det er jo det er, det er kanskje ikke så rart fordi det det handlet nedgangen handlet jo også om Siv Jensen som partileder, hva mer eller partiets posisjon etter å ha i, hatt ansvar så lenge som regjeringsparti og så da at de det å bygge troverdighet som opposisjonspartiet igjen, det tar tid altså.
3: Ja, det tar tid. Og så er det jo hele situasjonen, koronasituasjonen, som ikke er noe sånn. Altså, sier, jeg, jeg tror når vi begynte å snakke om eh, Sylvie Lister som en potensiell leder av partiet for noen år siden, eh, så tror vi så for oss at hvis hun ble det, så ville hun liksom sette ton med en gang og bare begynne å om eh, norske verdier og innvandring og svenske tilstander og en del sånne ting som vi kjente hun fra da hun, hun måtte gå ut som statsrådet og var veldig kontroversiell. Siden har hun ikke vært kontroversiell. Hun har jobbet med finans, hun har jobbet med helse, hun har liksom jobbet med sånne saker som er mer sånn arbeidssaker, da, om du vil. Det så lett å gå ut og markere seg og, og, og vekke mange gjæresittere som sier, ah, det var derfor jeg stemte på FAP, så det har det ikke vært hverken situasjon eller sakene for det, for de da.
0: Nå har det fortsatt noen dager igjen til, til landsmåte begynner, men men det er jo litt det er litt interessant å se på den strategiske valget til lista ut til synlatene inni dette, for hun har jo da ikke valgt å gå for den der mest kontroversielle, mest sånn der eh, skape masse lyd og, og, og måten og gå inn på, i liksom ledergjerningen noen første helger. Men det er litt sånn snakk om, om helse, som liksom bedyrer at hun er veldig opptatt av, og som alle, som hun har jobbet med og, og er opptatt av, da, men, men som løftes fram som et tema, og liksom kampen for enkeltmennesker i helsevesenet, eh, typisk altså, alvorlig syke, alesssyke, som, som skal få tilgang på medisiner som i dag ikke tilbys, fordi det ikke prioriteres, og liksom den, den, der det egentlig ikke er så veldig mye sånn tydelig konflikt med andre partier uh, i, de, sånn, i det hele tatt. Så det, det kan du både bety at det er et rom der, men det er jo også ikke en veldig sånn, lishausk uh, inngang
3: men det, det som jo har vært en mulighet for FAP nå på ettervinterne våren, det er så snakke om innvandrere og Corona og tiltak og smittende høyere og hva kommer det av, og liksom ta tak i alt. Det, det har Jon Helgem gjort. Han er jo innvandringspolitisk talsmann, og han har gjort det. Så han har jo vært ganske synlig i de debattene, men hun har ikke gått in i den problemstillingen, og det synes jeg var ganske interessant å observere da.
0: Så kan det jo være her at det ligger noen sånne internt politiske vurderinger, fordi som nevnt så, så ble den jo pekt ut helt konkret og veldig direkte av Siv Jensen som, som etterfølger. Og det er likevel ikke noe tvil om i partiet er en del, en altså et klart mindretall som, som er skeptiskt til syrvelistau, men, men de finns Og det en, ville vært en mer rotete prosess inni det landsmøtet hvis det, Sylvie Listaug hadde gått hardt in på en del sånne kontroversielle saker, på en måte skapt mye blest og strid. Da kan det jo hende at det ville vært litt mer ønsker om en utfordrer eller som eller annet som, som skapte dårligere stemning in i landsmøtet.
1: Det kan hende vi undervurderer litt også Sylvie Listaugs strategiske evner. Hun har som liksom vært, som du var inne på Trine, känt för att vara en politiker som skyter fra höften, kanske inte alltid så genomtänkt, men liksom alltid på något sätt ärlig och redlig och jag säger jag säger det som det är alltid. Har ju varit väldigt sån hennes profil. Ehm um, så är frågan om hon bara på något sätt tvingar sig själv till att hålla sig nere och att hon egentligen sitter och väntar på og liksom komma tillbaka till den positionen eller om hon har jobbat med alltså rätt sånn, har utvecklat sig videre och tänker kanske som så att som partiledare så krävs det lite andra typ ting av mig och att hon inte trenger eller bör vara så kontroversiell. Uh, og at hun helt reelt har endret seg litt. Uh, Eller så sitter hun bare og venter til koronaen er over, og så kommer hele den uh, verdi eksplosjon, verdikamp-eksplosjonen i valkampen. Men, uh, men uh, det kan jo virke som om at de årene hun har vært på Stortinget, da, at hun har utviklet seg som politiker og som leder, da, og at hun rett og slett så skarp lenger. Det er jo godt mulig, og det vil jo i så fall sannsynligvis hjelpe henne i den mer sånn partibygger-delen av, av ledergjerningen, da.
0: Jeg er villig til å vente på at hun kommer til å være ganske skarp med valgrafen som viser deg til. Men hon kommer jo til
3: å lente alle hun og med i løpet av helgen, så det vil jo gi et, en indikasjon. Og rusreformen er jo et eksempel på at hun bruker jo maktgrepet som hun vet ikke slår veldig av må.
0: Ja, og så, så kan jeg se si om det var en... Øh, om det gjør at hun nå må være enda en veldig bransjlokker eller, eller hvordan det var, for det var jo en sak som, som egentlig var for en, i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte, så, så var det jo litt sånn drama, fordi den mangeårige da ruspolitiske talskvinna Kari Kjennos Thios eh uh, hade jobbat med detta rusreformfrågeställ i stortingsgruppen och stortingsgruppen skulle behandla det här på det var på en onsdag og med förbol om någon potentiell unionjakter så var det väl mer en mindre helgen før, så eh uh, serga sig vill lista för att detta också en sak på ett landstyremöte i FRP eh uh, og da satte jo landstyret rett foten ned for FRP's potensielle støtte til den reformen. Eh, og sånn at eh, Kari Kjønn og Kjos og stortingsgruppa ikke hadde noe å si. Og Kjos ble jo da veldig provosert av det her og, og var jo, gikk ut i offentligheten og eh, mente jo at det her var veldig, altså en dårlig måte å lede på og, og veldig uheldig. Ja, særlig
1: fordi hun har brukt veldig mange år på dette feltet og også lang tid på selve akkurat det reformforslaget og skulle legge frem dette her. Det er, jo, det er jo et stort arbeid som hun har utført, som bare var sånn, rett bort i skuffen med det, fordi vi bare bestemte oss uten en gang lytte til det hun skulle legge frem. Da. Kan du forstå at det er jævlig irriterende når du liksom har fått den jobben, har det vervet, og jobber med det over tid. Um, og så er det jo selvfølgelig et rom man har, vil jeg tro, i FRP, og bare gjør det på den måten. Men det, det, det er jo... Altså hvis det er sånn hun har tenkt til å uh, holde på som partileder, så er det kanske ikke et veldig godt tegn i forhold til det å være liksom organisasjonsbygger og det å jobbe med tillit og det å liksom få folk til å ta ansvar og blad i blad, det der og der, som er en del av å være leder Det mm. ja. Dette var veldig, hun skulle turde bare kjøre gjennom at sånn ja, det blir.
0: Jeg snakket med, snakket med flere kilder i Fremskrittspartiet om det her og da, da var det vel sånn at det var ikke nødvendigvis et flertall for russreformen sånn som det var i stortingsgruppa heller. Det, selv de som har vært tilgjengere av den er jeg så sikre på om, om utfallet ville blitt annerledes. Men, men det er jo prosessen da, som, som, som er en den dårlig sak som, som gjør det vanskelig for, ja, som er typisk sånn
3: Ja, då da blir det jo en del i, i partiet som venter på at hun blir leder og er litt urolig for hvordan noen vil utøve den ledergjerningen da noen gjør en sånn som egentlig er helt unødvendig med tanke på resultatet hun vil oppnå.
2: Bare for å vende litt tilbake til det om Sylvie Listaug, hvor spiss hun er, eller ikke spiss, og så videre. Jeg tror nok hun kommer til å være spiss når hun ser nytten av det. Og så er det, litt, det er litt at det blir skapt et bilde av at Siv Jensen var blitt så milde ansvarlig, og at Sylvie Listaug var så vild og ja, gjorde så mye rart. Sylvie Listaug var jo statsråd i flere omganger, og, og, og styrte altså landbruk og det ene departementet etter det andre. Så var jo mye, mye normal virksomhet for en politiker, og si Jensen var den som dro ordet snikeislamisering in i norsk politik før en kom inn i regjering. Sånn at, uh, er, den kontrasten er, kanskje, ser kanskje litt større ut en, av till til da, enn den egentlig er. Så får vi se hva, hva som kommer når hun faktisk er valgt og, og valgkampen drar seg til. Mhm
0: de har jo i hvert fall sørget for at ikke det er noen sån kjempekontroversielle saker, de de skal måtte diskutere og stå mot hverandre i da i, i dette landsmøtet. For, for i disse dissensene da som vi har snakket om tidligere uker, så er det ikke så veldig mye er sånn krutt i hvert fall. Så men hva
1: er det egentlig de er? Altså er de er opptatt av for tiden? Da, FRP, altså sån hva det, Jeg tenkte gjerne hva de skal krangle om, men liksom hva sa de snakk om i det hele tatt?
2: Vi har vi har i vart fall en licens här som vi kan pröva att ta en sån vilket ord ska ut uh, testen på. Då är det det är ett som vill ha ett ett som vill ha ett av dessa ordna ut fra formuleringen i programmet och for, formuleringen er då som følger. Vi tar stark avstånd fra forskelsbehandling av mennesker basert på kön, religion, läggning eller etnisk oprindelse. Så vilket av dessa ordna ska ut? Alltså enten kön religion, läggning eller etnisk oprindelse, men det ikke att inte ska vara med.
1: Alltså det kan man göra forskel på folk baserat på det. Snippa
2: det. <laughs> det tar inte starkt avstånd från dig i så fall. Jag har också vi har fasta
3: religion eller etnisk oprindelse.
2: Uh, Vad Nej, det kön.
3: Nej. Nej,
1: no. alltså det blir felet på båda. Alltså det okej, okay, för det första för friskene att jag har tänkt att tala ut något i i, i, disse, i disse tider, men uh, Vis alltså, vi har tagit
3: begrundelseprotivet de har det ut. Hvis det, om vi ha, okay. det,
0: det, det,
2: det, det, har inte sett begrundelsen. Det bara står jag har inte sagt. För står att den
3: kompnen vunnit och tränger inte vi har. Men
2: det du det Lars du har sett? Ja, jag så är jag lite
0: osäker på om de vill ha det ut eller om de inte vill ha det in.
2: Ja, altså, det er, det är ju nytt problem så om det var som står där i dagens program, det vet jag inte, men flertalet vill dra ha denne denna formuleringen in uten ordet legning. Uten leggning? Leggning skal ikke være med. Og det lurer på, er litt sånn identitetspolitisk begrunnet, at har, altså, alt det der styrer rundt, uh Uh, hen henn trans så altså, om det er det som ligger bak jag tyckte det är väldigt märkligt mer
1: märkligt. Ja, det är ju altså, helt vanligt si att säga att när vi ramser upp det vi ikke ska diskriminera folk på grundlag av ja. så är det ju okontroversiellt att ha med läggning det är liksom en av de det kommer av sig selv på något sätt. Och og så
2: lite med tanke på den arven är Noah Arven från Silvensen var ju tänkte grej att flytte Fremsinnspartiet i homopolitiken. Ja. Mm. De hadde jo noen drøye uttalser, blant annet Listerg, om Prideparaden paraden i Oslo. Å oh, Gud, ja. ja. Og hun greide flytte partiet, og Siv Jensen har jo sagt at det er noe av det hun er stolt
0: av. En liten bro, du i hvert fall ikke ta ut kjønn, eller der mener vi at ikke det ikke er diskriminerende lenger, men det er jo faktisk en liten nøtt ja. for det landsmøtet her. For, ja, men
3: det tenker jo mange gjennomfattere som har sagt at altså, kjønn er ikke er det problemet det var så det, det hadde gått an å argumentere for det Men Ja, bortsett at,
0: de, bortsett at de nå havner det er faktisk det, kanskje den mest kontroversielle saken, eller det som blir mest sånn drama og, og spenning runt da på dette landsmøtet, er jo nettopp kjønnsbalanse ja. fordi det var innstilt til uh, et centralstyre uh, der det ville ende opp med bare Sylvie Lister som kvinne og uh, 14 menn. Det er faktisk nesten helt
1: utrolig at det går an. Maggie Tatcha, it's har heart out, altså. Og jeg synes det er et godt eksempel på, jeg tror det var Siv Jensen, jeg er ikke helt sikker på men jeg tror omtrent hun uttalte sånt som at det er mulig å lykkes for kvinner i FRP, de må bare ville.
0: Ja, og da kan du jo ta en, en neste lista, er at hva var det? Det det er i hvert fall veldig, veldig i runde 18 av 19 listetopper er også menn for stortingsvalget, så, så var det var på den siste målingen veien hadde en, en god sak på dette, så var det sånn at da risikerte det å komme inn med bare Sylvi Listaug som kvinne uh, relativt få ytterligere representanter, da, men det ville bare være menn
1: det viser vel at det er ikke alltid nok å bare ville. Du må noen ganger liksom bidra litt på strukturer da, for å få til en 50-50 den som i hvert fall ha noe kvinnelig representasjon på Stortinget eh øh, utover partilederen. Det da hendemont på hjelpe litt til, det skjer ikke av seg selv. Men det er jo
3: altså, det er jo en liksom klassisk problemstilling i i fvb og det inne i de andre partier og har vært og før så han skal du dreie med med for å få opp folk eller så skal vi si at hos oss er vi ferdig med det, så det er de beste de flytter opp uansett. Men så er det bare det at når resultatet er, der, så skal du ut og snakke til velgere som ikke helt, altså velgere har jo lite det ved seg at de ønsker å identifisere seg til en viss grad med de de stamme på. Og hvis du da en hel kjønnskategori, <laughs> ikke ser kunst ut ved liste av for det er jo mange dyktige kvinnelige politiker jeg har fått beidde også på Stortinget, sant? Som, som har vært der i flere år, er erfarne, har vært med og jobbet virkelig med sånn nyttig-grittig politikk. Og så skal du plutselig se at nei, det her var ingen som lignet på meg. Det, det er vanskelig hvis du skal breie ut et parti og ha en sånn vakting
0: då. også et lite paradoks eh, hvis det har en tanke om og nei, i, i min analyse men men hvis det en tanke om at helsefeltet skal være en sånn sentral del så er det typisk eh, politisk spørsmål som også har en overvekt av altså, kvinner som, som prioriterer det høyt på sin Altomsorg. vekting. Ja. Så, så da kan det også se litt rart ut. Men det skal jo sies da at nå, har det jo, nå blir det jo endringer det, på innstillingen av sentralstyret, fordi det både har kommet kvinner som sier at de vil utfordre innstillingen fra valgkomiteen, og fordi nå er det vel to av de mennene som sitter der fra før som har sagt at de vil eh, trekke seg, blant annet av eh, godeste Per Vilja Amundsen.
1: Feministen Per Wille Amundsen
2: en av Erla Solbergs uh, åtte tidligere justis- og beredskapsministre. Hva,
0: hva var det? Erla Solberg var i spørretimen i dag ja, sp og, og snakket om disse justisministerne.
2: Ja, hun fikk et spørsmål, og det var tydeligvis et sånn øyeblikk av refleksjon, og hun sa at uh, ja, jeg skulle kunne ønsket meg færre av dem.
3: Å ha aldri så lite kontinuitet av rød tråd. Jeg tror hun
2: kunne tenkt seg Monica Melland fra første dag, egentlig.
3: Det jeg også. Det hadde vært fordel på Måne mange måter. Måne Kamerland også? Ja.
0: <laughs> Nei, så det, så det blir jo litt spennende å se hvordan den, den posisjonskampen i FRP blir helgen der. Da. Og det ligger jo også litt sånn litt politisk skillelinjer inni dette her også. Åpenbart som, som i alle sånne strider. Så, så det kommer til å bli kampvoteringer i flere omganger for å se hvem som skal sitte i sentralstyret, og så Sylvie Listeau ikke blir helt alene, og hun har vel sagt i intervjuer at hun gjerne ser at det kommer flere kvinner igjen, så jeg tror nok hun potensielt kan legge en liten sånn finger på den vekstskolen, for at, for, at det skal, for at det skal komme inn litt flere og se litt annerledes ut, for det er jo merkelig uansett. Det er litt den
1: samme, samme følelsen som når man ser på filmer nå, hvor folk står sånn tett i tett. Altså du bare får helt ja. sånn, det ser helt fjernt ut, det er det samme. Som, <laughs> ja. Når man ser et bilde av liksom, for mange menn som er i forlike og i, i samme alder, i dress ved siden så er det sånn, hei, det er et eller annet som ikke ser bra ut. Det, og det, det tror jeg er ganske som planta inn også, plant som Trine var inne på. Til og med i FRP's velgerbase, så er det nok mange som vil tenke at et sentralstyre bestående av bare menn, det, det, er, det ser nå veldig rart ut. Det, virker, det lyser hvertfall ikke progressive og moderne. Nei. Det gjør det ikke særlig hvis de klemmer hverandre på bildet. <laughs> <laughs> ja, litt mer progresivt på deg igjen. <laughs> ja, <det er. laughs>
0: Ja, Nei, men da går vi videre til en runde med obligatorisk refleksjon, tenker jeg. Hvordan er det, Sara? Har du lyst til å begynne?
1: Jeg har to ting jeg må snakke om. Jeg Lars, men jeg kan gjøre det kort. Ja. Uh, det ene er uh, den tv-serien Perni. Altså, det er verdens verste titel på en tv-serie. Jeg trodde at det var en sånn, jeg, jeg skal ikke si hva jeg trodde en gang, jeg var i hvert fall helt sikker på at det ikke var noe for meg.
0: Uh, men det var det. Men jeg, for jeg bare stilte hvor opp hvordan det hvor er. Det ja, altså, Via, play. Via ja. play Men er det, er, det er ikke et ordspill På en eller annen form for nei, uh, polo, nei, er, horny Nei, det er for kort,
3: for kort så er Hovedpersonen heter Pernilla Og ja. dette kaller navnet henne Det ja. er navnet på hovedpersonen
0: mm. Så, ja. Ja. så er det er på en Dag bare med rare navn Ja, faktisk, ja. det er akkurat ja. det det er ja.
1: mm. det er jo ett problem At den tittern ikke fungerer den, den obvious, Rett og slett Men det er også det eneste som ikke fungerer Med, med den serien Den er, uh, den er altså så fin og ikke ante jeg at det var liksom akkurat dette jeg trengte nå, men det var virkelig det. Så jeg har sittet nå og begynt seg den serien et par kvelder, og blitt altså så glad og rørt og trist og nesten lykkelig. Det er litt som å se skam bare for voksne. Ja. Jeg, vi har støttet alt du sier, og vi har faktisk sittet to
3: kjønn i sofaen hjemme hos oss, ja. og det er ikke alle serier du kan si det om, og begge er blitt revet med og grepet av denne fortellingen som er... Er det, er
0: det på en måte et, Er det en, en komedie? Er det drama? Ja, det, er det en lang alt, serie? Det en alt det der, seks
3: episoder ja. eh, Kvinner eh, To barn har en søn Til sin avdøde søster boende hos seg Faren bor i Åvar eh, Nils Oloftebro, fantastiske skuespillere Helt utrolig bra eh, Hun er skilt eh, og jobber i barnevernet og så er det jo mye greier med sånn ja, barna og problemstillinger og for en helt ubrukelig eksmann. Ja. Faren finner ut han er homofil på slutten av livet. Det, det er både humor, såre ting og rørende ting.
1: Ja, det er også... Veldig viktig å bare undersøke det. Det er en hyllest til fraskyldte kvinner med helt ubrukelige eh, X-men. Eh, og de, i følge Bidberinder, finns det veldig mange av. Eh,
0: ingen nevnt, ingen glemt. Ja. Ingen nevnt, ingen glemt.
1: Men eh, selvfølgelig satt på spisen, men det jo, handler jo mye om det der, det er veldig gjenkjennelig også for alle, tror jeg. Det der med det der ansvaret, altså de her hverdagsproblemene som noen ganger er så absurde at det har et skjæret komikk, andre ganger så forferdelig at det er liksom, rammende og, og grusomt. Men, men også det der kvinne 40, et eller annet, som må ta så mye ansvar uh, passe på på en måte alle de andre menneskene som bare er totalt ansvarsløse. Det blir jo liggende igjen disse oppgavene, noen må jo ta dem. Og så vil hun også ha en
3: kjæreste da. Ja. Nei, så dette er en fin serie, Sara, det vi helt enige om. Ja. Var, det, var det
1: det
0: første av to ting?
1: Det andre her er egentlig bare en innrømmelse, en slags en... Sånn, uh, Eh liksom mer en hyllest eller att på eller at hoper Patrine bli glad da egentlig som jo er en drivkraft i mitt liv. Eh <går> det är egentligen bara att um... eh så
3: sociopat du vet. Jag vet det. Mm. Förstår det. <går> du har nät upp snackat om gamppoter ska det var ju typ på sanning
1: <går> Korps ja. Ja, jeg må bare si at jeg har gått all in nå, Trine Noen eh, trofaste lyttere Vil kanskje huske at jeg tidligere i livet eh, Da jeg var på et helt annet sted Du var, var veldig... ung og i moden Ja, trekte ja. pengene Kom i skade for å si at jeg hatet korps
0: ja, det blir ju en altså det blir en av flera kontroverser som har följt denna podden. Ja. ja
1: där är en på något slags sånn identitetspolitisk kollaps och jag säger det där jag bor eh, at att man hatakorps för jag bor ju då eh, rätt precis vid den skolgården där Orslos bästa korps över. Eh, Men øver.
0: nå alltså har du blivit har har du fria själen Sara Soren blivit mm. tvunget in i konformiteten av mm. social press på Briskeby? Nej, pressen på dattermål.
1: Ja, alltså en kombination så sånn som ofta när man hanterar i ja när man havnar i de såna fundamentala miljöer, alltså fundamentalistisk miljö där press både fra familjen och från givelsena. Som har fört till att jag då jag jag orkade mer. Eh, inte bara har jag blivit sinnesgod i det korpset som dötra min spelar i. Jag har till och med gått inn i din styre.
2: Inte i din medvertid.
0: Oj, glädde mig så. Ska du gå
2: föran egentligen? Ska du?
1: Jag hoppas att får gå föran i
3: sportmaget. Ja, vi ska gå. Vi ska gå på 17 maj. Vi ska gå. Jag och ska jag gå. Ja. Med korps Og Men det skal det, gå i hemmelighet For ingen må vite smilig, hvor det lenger går Det er jo det som pop-up-korps blir stort Dette kan vi snakke lenger om Vi skal også så snakkes etter Men det kommer til å Det er jo at vi skal sikkert drive med Konkurrerende loppmarkedsvirksomhet
1: Oi, oi, oi Det kan bli stygt
3: Oi, oi, oi Dette kan bli stygt Ja, ja for
1: jeg tror at det, det som jo Nå beklager jeg til dere som er lei allerede Men en siste ting er at øh, Jeg har jo vært så heldig å oppleve nå Å være korpsforelder uten loppmarked Siden pandemien Uh, sånn at jeg har jo sluppet å stå opp i otta og sortere gamle ting. Det er gøy. Det er gøy, ja. Ja, jeg, jeg trodde jeg kom til å hate det, men det var,
3: det var gøy. Altså, jeg er jo sørger over at det ikke har vært loppmarkedet siste år,
1: Ja, ok. Uh, det kan jo skje med mig også, skjønner jeg nå, med tanke på vad som allerede har skjedd. Ja, altså, jeg, alt skryker, kan skje. Bare si det, nå, som det ikke er satt noe myntog, og alt egentlig er ganske dritt, tenker jeg sånn, men korps er dere. Korpsene ja. finnes, liksom. Er det der du finner håpet?
2: Er ja. det der du finner håpet nå? Og, du, og, du at, og dere sier at Lars er nede i et litt lørt ja. øl? Ja. Nå ble
0: livet mitt lysere, altså det her... Det er alt jeg mener vinklingen
3: på denne podcasten, altså ja. dette snakker jeg om. Mm.
1: Livet er korps. Ja, så det har blitt det Tack för mig.
0: <laughs> ah, ja men då kan jag bara följa. Jag har en bara en örliten uh, obligatorisk reflektion. Enkligen 2 2 är en rekommendation som er en väldigt, väldigt god sak. 2, uh, väldigt god sak. Kraftbossen den brukar då. Altså den altså de ena som handlar om IS-krigarna som och krigarna, alltså hela din norrmänne som flyttade ner till Syria och och blev sån nabolag av IS-män och kvinnor och barn. Där är det en fantastisk sak uh, som, som beskriver och har kartlagt vem det var som dro og, og en del av det liksom. Både normale og unormale livet de levde der nede. Den, det er en leseropplevelse. Og selvfølgelig denne saken om, om våpensalg, som er litt mer eh, komplisert, men også god. Men eh, la nå det ligge til å si det. Eh, fordi det som engasjerer meg aller mest, er dette lille herlige bildet av eh, Joe Biden og Jill Biden, som sitter fotografert sammen med uh, altså Jimmy Carter, tidligere president, og uh, beklager for glemelsen, men kona til Jimmy Carter. Og jeg vet ikke om dere har sett... Uh, jo, jo jeg har sett ja. det, men jeg har,
3: jeg har, bare, jeg har bare flogget forbi.
0: Ja, fordi altså, poenget er uh, Jimmy Carter og kona sitter i stoler og ser ut som... Altså, med, med du, kan si, du kan
1: ikke si et verk, det er ikke lov lenger.
0: Nei, det er flankert av Joe Biden og Jill Biden, og det ser ut som om Bidens sitter med hver sin sånn hånddukke.
1: Ja, for det var mye bedre å si.
0: Ja. Det, er, altså det er størrelsesforholdet. Da, jeg, altså jeg skal dele det her på Facebook-sidene og si legge det rett. i nyhetsbrevet, men det er helt absurd størrelsesforskjell på Bidens og Carters. Men hva er hensikten med dette? Ja, altså det er jo en er carter foundation, eller hva det heter, som har lagt ut for å vise at de er jeg vet ikke, kanskje det er sånn de har fått vaksiner og nå kan de være sammen når de er gamle og, og så, sånn. det,
3: så det er en sånn fotomanipulert foto nei, 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 nei,
0: det er helt, helt ekte men jeg har jo drivet og forsket litt på det her for å finne ut hvordan det kan se så rart ut det er tatt med en sånn vivinkel så altså, altså, oh, ja. el altså, blir ytterkanterna mycket större och eh, mitten blir på något sätt dytta bakover så det
2: är en optisk illusion. Ja. Det är det motsatta av det dagblad gjorde på grundläcka. Liksom. Optiskt visuellt optik.
1: Ja för ja. de ja, det gör att det ser ut som ni när det sitter nej det är det samma för de sitter väldigt långt ifrån varandra på bilden för de smittevärn kanske Nej nej det är ju optiskt sett man
0: där där ett land på något de är de ja det är rart fotografiskt genomfört jag skulle ja. haft lite mer kompetens på och kunne forstå poenget med det, men resultatet er i hvert fall, det er, det er vedvaret det er morsomt å se på, og veldig, veldig pussy og merkelig.
1: Og veldig rart når du skal ta bildet av det sittende presidentparet som besøker tidligere presidentpar, begge fra det demokratiske partiet, det et historisk bilde. Jeg tror det er første gangen The Carters får besøk et presidentpar, eller Vad nu alltså när så så villar för
0: men nu anses att det
1: är ju det är ju verkligt det är ju det är ju 90-talen liksom eh bara Carter. det så inte
0: jag tror
1: blir ju så många fler såna bilder tänker jag sån var amatör klarar det värre liksom. som om,
0: om uh, mormor skulle tagit det bild. Det är ju som det som jobb. Att bara ta det vanligt. Du ser ju dem vad du ser <laughs> ja ja. Hadde du en egen? Jag har,
3: har en liten anbefaling. Ja. Jeg har en liten anbefaling. Eh jag har snackat om You're wrong about podkasten för nanna anbefal. Ja. Eh och nu har det en liten ting gående, ett par episoder går om politisk korrekthet og nøstet tilbake for å si når oppstod det begrepet politisk korrekthet og det kommer selvfølgelig fra USA og hva dynamikk var som gjorde at det etablerte seg i offentligheten på den måtene de gjorde og hvordan er det blitt brukt etterpå utrolig interessant episode som i hvert fall var en litt sånn vekker for meg når ser hvor uh, ukritisk du liksom adopterer en del sånne begrep uten å vite helt hvor de kommer fra og hvem som er interesser av at de begrepene fester sig ute i samfunnet da. Og da har du også i den forbindelsen i denne episode denne uken om Dixie Chicks uh, som jo et uh, var i hvert fall et uh, country band som jeg hørte på når jeg bodde i USA og plutselig ble jeg klar over disse country kanalene som er jo de radiokanalene det mest av på musikkkanaler på 90-tallet i, i USA eh, og hvis du skal snakke om no platforming så skal du høre historien om Dixiechik som rett i Irakkrigen eh, kom til å si at de, de støttet ikke den krigen og følte ikke at var litt flau over at Bush den gangen kom fra Texas der de kom fra og ble altså så no-platformer som ingen har blitt noensin etterpå. Det var bare liksom, de bare forsvant ut av, av musikkscenen. Men å høre liksom hvordan det var i USA opp mot den, at de den krigen ble iverksatt, om du vil, hva debattklima det var, og hva klima dette skjedde, utrolig interessant å bare si, den no-platforming-debatten vi holder på med i dag, småtter jeg,
2: og de har vel også endret navn senere, for det der Dixie, det er jo sørstads... Dixie er sørstads...
3: Ja, nå heter det Chicks. Og så er det jo sant, hun igjen ble jo særlig forhatta, for hun var jo veldig sånn tydelig i uttalesene var i konflikt og sånt. Men det har jo gått... Det er jo kanskje mulig for de å leve av musikk, men den gangen der, så var det bare... Ok, det er mulig de 20 millioner plater, før det, men, det men de nå er det gårde. ingen ja. som
1: kjøper den platten igjen. Sånn. Men skal vi snakke om moralske vinnere her, så står de ganske godt og grunnig igjen. Ja, ja, ja det, absolutt,
3: i, i, absolutt, de gjør jo det. Så de er jo, litt, de er jo litt rehabilitert selv, blant en del på den siden av politikken. Men bare det at på den tiden der, så var det også approval ratingen til Bush og krigen i Irak, var på over 70 prosent. Så det å liksom legge seg ut med det store flertallet, og måten kringkastende forholdsetter dette på, å liksom forbue sanger som var antikrig liksom skulle lave vekk alle typer programledere som kunne problematisere denne krigen for det ville du legge deg ut med flertall i det amerikanske publikum det er ganske interessant
1: også interessant, Elisa, hvor vanvittig annerledes det var i Europa altså, hvor, hvor kritiske veldig mange vart til den krigen og det ble jo liksom Tony Beres undergang og så videre altså den kontrasten mellom USA og Europa var jo helt enorm men ja
0: skal du runde av, Kjetil? Har du en, en dyp og god tanke nå? Nei,
2: jeg ja, nei, jeg kom bare med en liten anbefaling. Jeg tenkte jeg skulle anbefale litt poesi fra den engelske romantikken.
3: Du er jo kulturredaktøren i Aftenpodden, det er ingen tvil om. Ja. Vær så god!
2: Litt sånn uh, og Byron og Shelley og Tennyson ja. og sånn. Det er Marion Faithful, som har kommet med nytt album, der hun ikke synger, men hun bare leser disse diktene. Og så er det da Warren Ellis, kjent musiker blant annet fra The Bad Seeds, men Nick Cave, som har laget musikken, og Nick Cave er med å spille piano. Og det er, det skal, jeg skal fyre på peisen og høre på dette i helga. Og, uh, og mens så, du følger med på FRBs landsmøte? <laughs> ja, det, det, skal det skal jeg også gjøre. Ja, det blir litt krasj der, men uh, hun er jo 74 år gammel nå, og holdt på å dø av Corona i fjor. Så det, jøp. Um, yep. Oi,
1: for så hun, det, altså, Marion Feltful, får en Fantastisk dame og historie Og stemme, ikke minst Sånn styggvakker, du er litt sånn kvinnelig Dylan, på Abdullen Sånn stemmemessig Men uh, å høre henne lese ja. Du kjøpte meg litt der ja, Jeg har hørt henne en gang
2: Jeg skal fire på peisen ja. Noe rødt i glasset Som vi ja. heter ja, på Facebook Og så er det en gang til <laughs>
0: ah, Nydelig, ja, men, det er fint Neste uke er det jo Kristi Himmelfarts dag Så hvis vi prøver å få spilt igjen en podcast på onsdagen
1: Ja, vi kan ikke love noe
0: Nei, men... Uh, vi hører fra oss. Ja, vi hører fra oss. Og uh, vi er jo tilbake selvfølgelig, Kjetil, med en oppsummering av FHPLs landsmøte. Absolutt. På uh, søndag, så da får vi jo høre akkurat hva Sylvie Lister har jo klart å, å, å stelle i stand, om hun har valgt en brev omfavnelse, eller en uh, spissøks inn i en uh, offentlig ordskifte, når hun uh, tar over som FHPL-leder på alvor. Det var Aftenpåden for denne uka. God helg. Ha det bra.